0: Vor genau 15 Monaten hat die russische Armee begonnen mit dem Angriff auf die Ukraine. Und solange leistet auch die Armee des Landes Widerstand mit Unterstützung aus dem Westen. In diesen Monaten sind nicht nur viele Soldaten gestorben auf beiden Seiten, sondern auch mehr als 8000 Zivilisten in der Ukraine. Darunter mehr als 500 Kinder, so schätzen das die Vereinten Nationen. Ein Drittel der Bevölkerung hat die Ukraine schon verlassen und ist geflohen in andere Länder, zum Beispiel auch zu uns nach Deutschland. Darüber berichten wir regelmäßig hier in hr-info mit unseren Korrespondentinnen und Korrespondenten. Wir wollen aber auch immer wieder die ganz persönlichen Eindrücke der Menschen bekommen die in der Ukraine leben und die versuchen, irgendwie ihren Alltag zu bestreiten, mitten im Krieg. Einer von ihnen ist Andriy Pastuschenko. Er leitet einen landwirtschaftlichen Betrieb für Getreide und Milch in der Nähe der Stadt Herson im Süden der Ukraine. Wir haben heute Morgen miteinander gesprochen. Herr Pastuschenko, Ihr Hof befindet sich ganz in der Nähe der Gebiete, in denen die Kämpfe stattfinden. Wie gefährlich ist das dort aktuell für Sie?
1: Ja, leider ist es ja sehr gefährlich. Wir haben täglich Angriffe von der russischen Seite und in der letzten Zeit sind das Fliegerbomben, die 500 Kilo wiegen. Deswegen, ich habe schon mehrere Mitarbeiter, die, die die Häuser verloren haben. Gott sei Dank sind alle am Leben, aber im Nachbardorf, zwei Kilometer von mir, ist jetzt vom Prinzip her fast alles getroffen. Es gibt jetzt keine Kirche, keine Schule, keine, äh, keine Apotheke, keine Lebensmittelgeschäfte. Alles ist total zerstört.
0: Wenn wir diese Bilder im Kopf haben und uns vorstellen, sie versuchen da einen landwirtschaftlichen Betrieb weiterzuführen, wie geht das überhaupt unter diesen Bedingungen? Wie können sie da noch raus aufs Feld?
1: Es ist nicht einfach. Äh, einerseits, andererseits im Feld ist es noch einigermaßen sicher, weil wenn man im Dorf, im Haus oder im Stall sich befindet, dann ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass man dich trifft, wahrscheinlich höher als wenn man im Feld was macht. Natürlich liegen überall irgendwelche Bomben, Granaten, die nicht explodiert haben, aber man lebt schon leider 15 Monate unter diesen Bedingungen und man gewöhnt sich auch daran. Die Leute, die da, die da arbeiten, das sind Helden, genauso wie die wie die Militärleute, die kämpfen.
0: Wie können Sie sich denn an sowas gewöhnen? Das ist ja für uns, die wir die Situation nicht kennen, kaum vorstellbar, dass sowas, ja ich sage jetzt mal, Alltag wird, obwohl es ja nie Alltag werden kann. Also woran spüren Sie so eine Gewöhnung in Ihrem Alltag?
1: Ja, ich will auch sagen, leider ist es nicht normal, dass es zu einem Alltag geworden ist. Mhm. und äh, Aber die Leute, die schon seit dem ersten Tag des Krieges äh, die ganze Zeit dort verbracht haben, also die haben kaum Angst mehr. Also für die ist es praktisch schon, äh, das ist so wie, wie ein Schicksal. Entweder, äh, wenn man Glück hat, lebt man weiter. Wenn man Pech hat, ja, ist das Leben vorbei. Und das ist nicht normal. Also das so darf es nicht sein.
0: Inzwischen haben Sie und Ihre Belegschaft ja auch viel erledigen können, trotz dieser Lage. Also die Sonnenblumenkerne sind geerntet worden, Mais. Sie haben auch die Futterernte eingefahren, 1000 Kilo Silage. Wie wichtig ist die Ernte gerade in diesem Jahr für Sie? Äh,
1: für uns ist die Ernte immer wichtig, weil wir noch äh, unsere 300 Kühe haben plus 400 Nachwuchs. Ah. Und die müssen wir täglich versorgen, die müssen wir täglich melken. Deswegen waren wir gezwungen, auch äh, vom Anfang des Krieges weiterzumachen. Und letztes Jahr haben wir unter Russen durchgemacht. Und jetzt, Gott sei Dank, haben wir die ukrainische Armee um uns herum ja, das ist nicht einfach, das ist gefährlich, aber die Hoffnung ist da, die Opti unser Optimismus ist weiter da und wir machen einfach unsere Arbeit weiter, egal wie schwer das ist.
0: Können Sie davon leben nach wie vor?
1: Also ich sag mal so, der wir unser Geld, was wir einnehmen, reicht, um die Leute zu bezahlen. Das mhm. ist das Wichtigste, weil wir praktisch fast äh, ein einziger Betrieb in der Umgebung ist, der noch weiter funktioniert. Und wir haben noch äh, unsere äh, Leute im Dorf, wir haben unsere Fech Verfechter, die müssen wir auch dann irgendwie bezahlen. Deswegen, äh, ich sehe das auch als soziales Projekt irgendwie. Hm. Äh, also nicht es, es geht nicht nur um mich persönlich oder um 70 Mitarbeiter, sondern noch um ein paar hundert Verfechter, die auch eine gewisse Summe Geld von uns äh, am Jahresende
0: kriegen sollen. Um nochmal ein bisschen einen Einblick zu bekommen in Ihren Alltag. Sie haben uns erzählt, dass Sie sich selbst nicht mehr in Ihr Haus trauen. Das ist ungefähr fünf Kilometer entfernt von dem Betrieb, steht direkt am Fluss Den Jepper. Auf der anderen Seite die russischen Soldaten, sie waren in den letzten Monaten kaum noch dort, stattdessen haben sie so ein Wechselmodell, also zwei bis drei Wochen sind sie in ihrem Betrieb mit wenig Schlaf, dann eine Woche raus zu ihren Eltern zum Beispiel. Wie schaffen sie das, wie stehen sie das durch?
1: Ja, das ist für mich jetzt eine einzige Lösung irgendwie durchzumachen, weil es ist sowohl körperlich als auch psychologisch sehr schwer, die ganze Zeit dort zu bleiben und unter diesen Bedingungen zu leben, zu schlafen. Also jetzt zum Beispiel, ich habe seit paar Wochen keinen Strom mehr, keine Internetverbindung im Haus, weil das Haus vor dem Haus explodierten drei Raketen und das wird nicht mehr repariert, weil die, diese Mannschaften von der Stromversorgung, die haben so hohe Verluste am Personal, dass sie nicht mehr bereit sind, in unserer Gegend zu arbeiten. Also das heißt, wenn wir im Betrieb was kaputt haben, Stromleitung, dann machen wir das mit unseren eigenen Leuten. Wir riskieren, um Strom für die Mitarbeiter oder für, für den Betrieb wieder zu, zu reparieren.